0: Sì, sono quattro amici dalla
1: Chiedo scusa, sono, sono qui alle prese con il telefono, avevo l'appuntamento telefonico con una persona sull'Iraq, una persona che vive in Iraq, per cui vi chiedo scusa, della... ma mi pare di capire che qua non posso prendere niente da questo telefono, se le cose sono a questo livello qua, intanto vi lascio con un po' di musica, qua uh, tutta musica, boh, allora... Ah, signore, non c'è niente da fare qua, non c'è neanche, neanche... ecco, vi, vi lascio con un po' di musica degli anni 60, 99-60, ecco di qua. qua, vi lascio con un po' di musica, provo di nuovo con il telefono, ma ho la sensazione che mi è proibita questa telefonata. Mi dispiacerebbe molto perché volevo parlare con una persona che vive a Patad e quindi è una, una cosa molto importante. Provo di nuovo, eh? Allora, sono in diretta, quindi mi sentite tutti quanti? Allora. no meno di chiudo però non È eh, pronto, meno male, avevo paura ormai di non farcela più. Sei Maurizio? Eh, buona giornata, ciao, scusami tanto ma qua eh, ho avuto un caso molto pesante sono arrivato un po' in ritardo, ma eh, partiamo immediatamente, ti ringrazio e ti metto subito in diretta. Allora, ecco, mi, mi senti adesso? Mi senti? Tu mi senti? Allora adesso provo anch'io a vedere, qua come sono messo io. Ti ho, eh, eccolo qua, allora tu sei. Dire... Eccoci, ci siamo, mi senti? Sì, sì, allora vediamo un po' adesso se io. Puoi parlare? Sì. Ah, perfetto, allora adesso ti metto. Sei già in diretta, metto giù la cornetta e siamo in diretta con la radio. Allora, sono in diretta, ho fatto una fatica, una grossa fatica a comunicare, a formare il tuo numero, mi viene rifiutato, sono contento che adesso adesso ha preso e quindi partiamo. Senti una cosa, non so se tu abbia fatto una scelta, ma quello che sta succedendo in Iraq in questo momento per te non è una grande novità, nel senso che da tempo ci vivi dentro. Vuoi spiegare un attimo il tipo di lavoro, come mai sei dentro a Baghdad, che cosa sta succedendo? Partiamo poi, facciamo l'intervista con tutta tranquillità.
2: Sì, ah, ehm, intanto buongiorno a tutti. Grazie, è, ciao è, anche a te. E bu- buon anno, anche se purtroppo non è cominciato eh, in una forma pacifica. Eh, beh, eh, come tu sai, eh, io ho, ho batticato un po' tutto il Medio Oriente per lavoro, in quanto lavoro per la Croce Rossa internazionale di Ginebra. Infatti
1: il tuo ultimo lavoro dove è stato, oltre all'Iraq, prima dell'Iraq?
2: Diciamo che eh, gli ultimi quattro mesi sono stato a Baghdad, prima eh, sono stato per un anno e mezzo a 'a, Sana'a in Yemen e prima ancora per quasi due anni sono stato ad Aleppo, in Siria Diciamo, queste sono le ultime tre missioni. Eh, il lavoro che svolgo per la Croce Rossa è essenzialmente legato al, all'acqua. Eh, faccio parte di quell'unità che si, si occupa di mantenere diciamo, eh, in vita eh, quei servizi essenziali tipo appunto, l'acqua potabile per le popolazioni affette da, dai conflitti. Ehm, tu mi chiedevi se questa eh, sia stata una sorpresa, ehm, direi di no, direi di no. Ehm, tutti si aspettavano un'escalation di questo conflitto latente, eh, ma neanche tanto eh, latente tra eh, Stati Uniti da una parte e, e l'Iran in front, come linea di fronte, ma in realtà qui si sta parlando di eh, quelle che attualmente vengono definite in inglese come proxy war, cioè le, le guerre per procura. Eh, sono guerre per procura giocate sulla pelle, sui territori di, altri, eh, di altre nazioni, di altri popoli, in questo caso è il popolo iracheno che si trova eh, stretto eh, tra eh, due poteri forti eh, che giocano eh, sul suo territorio. Eh, la storia dell'Iraq eh, è una storia di 40 anni di conflitti, Eh, Ci sono stati a più riprese dei tentativi di uscita eh, da da questa situazione di conflitto, ma eh, la situazione attuale è il risultato di 40 anni di guerra e di tentativi di ricostruzione che però eh, non hanno portato altro che a un aumento eh, della corruzione. Ed è qui appunto... Aumento
1: aumento della corruzione?
2: Corruzione, sì. Cioè? Cioè eh, i soldi eh, che sono stati eh, mandati a fiumi eh, in in Iraq per la la ricostruzione eh, dopo i vari conflitti, che sono in parte, diciamo, in parte arrivano proprio, proprio dalle eh, le nazioni occidentali, ma arrivano anche eh, dall'Iran eh, in varie forme, sono soldi che sono gestiti in maniera assolutamente non trasparente. Eh, ci sono evidentissime le famose cattedrali nel deserto, come le definiremmo noi, cioè eh, opere incompiute, eh, opere inutili, ehm, grandi autostrade in un paese che a volte non ha l'acqua corrente o non ha eh, l'elettricità, cioè, è, è proprio un, un caso emblematico secondo me l'Iraq eh, di eh, un, un paese sfruttato da terzi per un, un business a più livelli eh, a cominciare da quello delle armi per continuare con quello del petrolio, ma poi tutte le grandi opere, questa ricostruzione che in realtà porta beneficio soltanto alle imprese che, che ci lavorano e a quei quattro politici che gestiscono eh, i cordoni della borsa, ma eh, il popolo, cioè la popolazione rimane sempre indietro, rimane sempre a guardare ed è proprio questa la grande molla della rivolta che è cominciata in ottobre eh, per le strade delle principali città in Iraq. Sono sono giovani, sono eh, donne, sono anziani eh, che, che non hanno una connotazione politica e non hanno neanche una connotazione religiosa sono eh, quelli che sono stati lasciati ai margini eh, di uno Stato eh, gestito in maniera corrotta, eh, da uno Stato gestito da un'elite per lo più eh, pilotata da eh, poteri forti estranei all'Iraq e quindi questo popolo si è è ribellato ed è una, una... un fenomeno estremamente interessante che trova anche un parallelo, secondo molti secondo me anche, con rivolte simili, con proteste simili in altri paesi. Guardiamo Hong Kong, guardiamo il Libano, guardiamo il Cile e perché no, perché no direi anche alcuni aspetti delle famose sardine eh, italiane cioè mh, la, la, la gente che protesta non vuole il potere vuole lavoro, vuole trasparenza, vuole eh, una politica eh, più eh, orientata a, a soddisfare i bisogni della gente e meno
1: eh, legata allora, a
2: quegli allora... interessi
1: Allora, però per arrivare a questo tipo di decisione, però per arrivare anche a queste modalità con cui Trump interviene, che cosa intende rimettere in ordine Trump con questo tipo di gestione? E l'altra cosa, in che modo? Eh, Ho ho letto domenica un articolo di Lorenzo Cremonesi che mi diceva attenzione perché quello che è successo con l'uccisione di Soleimani eh, non è è soltanto una scelta... eh, contro gli americani è una scelta dove in Iraq stesso c'è una, qualcuno che, ha, che protesta e che fa grandi manifestazioni ma qualche altro che invece è contento che sia successo questo
2: ma indubbiamente io diciamo dirò una cosa che, che può far ridere molti perché sento e ascolto eh, opinioni eh, di persone molto più ferrate e quotate di me, ma che mi sembra non abbiano eh, un grosso contatto con, con la realtà. Eh, a, a me non, non, io non credo che eh, all, all, all'idea di un Trump eh, Eh, pazzo furioso che fa delle cose senza immaginare
1: le conseguenze. eh, conseguenze.
2: Eh, Così come non credo a eh, degli iraniani pazzi furiosi animati soltanto eh, da un fanatismo religioso. Eh, Credo invece moltissimo che dietro alla guerra in generale Eh, ci sia eh, un interesse superiore eh, eh, al concetto di nazione, al concetto di ideologia, al concetto di religione o di parte, Eh, ci sia essenzialmente l'industria della guerra, Eh, eh, l'industria della guerra che non ha eh, partito, non ha nazione, non ha bandiera, eh, ha soltanto dei capitali che investiti in quel settore rendono una percentuale eh, no, no, neanche paragonabile con eh, eh, qualsiasi altro settore industriale, molto più simile ai rendimenti eh, di quello che può essere un investimento, se mi passi il termine, nel settore della droga o della prostituzione o di qualsiasi altro crimine, eh, per cui Io non credo alla narrazione di un Trump eh, pazzo furioso, credo quasi di più a una eh, specie di teatrino eh, ben orchestrato per tenere buono il popolino da un lato e continuare (coughs) ad alimentare il bisogno eh, di guerra, il bisogno stesso del concetto di, di guerra. E questo potrebbe essere, ho sentito stamattina alcune analisi che vanno proprio in questo senso e e cioè dicono attenzione, le prime reazioni degli iraniani e le controreazioni degli americani sembrano indicare che questo gioco a scacchi sia eh, quasi concordato e cioè facciamo un po' di fumo, ma non troppo, cioè facciamo vedere che siamo comunque molto nemici, eh, accontentiamo un po' eh, il popolino nella sua sete di, di vendetta immediata ehm, e per il resto continuiamo a fare una guerra sicuramente non nei nostri territori, perché continuano... a a essere colpiti eh, obiettivi fuori dall'Iran e fuori dagli Stati Uniti e manteniamo il conflitto a un livello tale che ci possa eh, consentire di gestire il business.
1: Ma tu come spieghi allora questa partecipazione fino a procurare dei morti nella folla con la, 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 la salma di Soleimani in Iran?
2: Ma io lo spiego con... Eh, è un concetto che è difficile da trasferire eh, in poche parole eh, e io cerco di farlo da anni eh, con i miei amici, parenti, conoscenti quando mi chiedono ma come sono questi arabi, come sono questi musulmani, ma come sono questi diversi? E sono indubbiamente sono indubbiamente diversi, hanno eh, sicuramente un, un modo di approcciare la realtà eh, basato su dei principi molto, se vuoi, più eh, solidi, più ferrei eh, eh, dei nostri, sono molto più coerenti. Eh, io ho trovato che nella loro durezza sia gli afghani che gli emeniti che i siriani, ehm, quando par- parlo di persone comuni, eh, di colleghi di, di, eh, o, 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 o delle, delle persone che ho incontrato nelle città, nei villaggi, hanno, hanno una onestà intellettuale e una coerenza molto maggiore eh, della media che possiamo trovare nei, nei paesi occidentali. Questo eh, fa sì che mh, lo stesso concetto di morte eh, per, per loro è vissuto in maniera molto diversa da, eh, da noi. Eh, io ricordo sempre eh, una madre eh, di quattro figli eh, che ho incontrato in un campo rifugiati in Libano quando lavoravo eh, in Libano eh, nel 2014, eh, era una, una profuga siriana, aveva quattro figli e si voleva. la la donna si doleva sinceramente perché nessuno dei quattro figli era ancora morto come martire in battaglia questo è chiaramente un estremo un un, un esempio estremo però eh, eh, forse fa capire il diverso approccio alla vita e alla morte che eh, eh, certi popoli Possono avere e in assoluta buona fede perché, ripeto, eh, secondo me non ci sono i popoli buoni e i popoli cattivi, ci sono, eh, ci sono le persone che possono essere buone o cattive, o comport- soprattutto si possono comportare bene o male a, a tutte le latitudini. Eh, per cui, per rispondere alla tua domanda, eh, c'è, da ottobre in poi. Eh, nelle piazze di Baghdad, ma anche di Nassiria, di Najaf, eh, in tutte le piazze eh, irachene, sono morte centinaia di persone, cioè, eh, ma a mani nude, vanno contro eh, il potere costituito, a mani nude e, e, e neanche per offendere solo per protestare, cioè, hanno, hanno una capacità di sofferenza, una capacità di, di, di <ride> dobbiamo usare il termine proprio martirio, co- come lo usano loro, che eh, per noi è inconcepibile. Ecco, ecco perché succede, vabbè, il, i 40 o 50 morti eh, eh, durante i funerali probabilmente sono anche un problema di. di di ordine pubblico ma eh, nessuno si volta indietro cioè, n- nessuno starà lì a piangere quei 40-50 anzi diranno beati loro perché sono morti con onore sono morti eh, ecco è chiaro che noi non dobbiamo e non vogliamo enfatizzare questo o, 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 o portarlo a esempio ma eh, ci deve far capire secondo me è il tessuto sul quale poi si vanno a tutti i discorsi
1: che facevamo prima. Cioè tu dici c'è una coerenza nel loro credere in certe cose e nelle loro convinzioni per cui la vita è relativa a quello che credono, insomma.
2: Esattamente.
1: Eh, e la, la, l'altra domanda, tu parlavi prima di corruzione, ma... Eh, L'esperienza dell'ISIS in, in Iraq, che tipo di esperienza è stata o è?
2: Beh, um, parlo in questo caso eh, per sentito dire perché diciamo che io ho avuto non a che fare direttamente ma ho eh, in qualche modo toccato con mano l'influenza e la presenza di Isis molto di più quando ero ad Aleppo in Siria eh, che non eh, negli ultimi tempi appunto eh, in Iraq Eh, Isis inizialmente anche quello con tutte le infiltrazioni del caso con tutte le, le, le pinze del caso anche quello era un fenomeno di ribellione, cioè o perlomeno ha sfruttato un, 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 un moto di ribellione, solo che in quel caso si trattava di un movimento settario, lì c'erano proprio i sciiti da una parte che avevano il potere e i sunniti eh, per lo più eh, delle zone rurali che non ce l'avevano e che si sentivano eh, sfruttati. Eh, Un gruppo sicuramente non puro e non esente da contaminazioni eh, e da infiltrazioni eh, come quello di al-Baghdadi ha sfruttato questo momento di protesta, ha sfruttato questo malcontento ed è riuscito a coagulare una massa enorme di disperati anche lì, torniamo sempre al discorso, eh, quanti di noi occidentali sono disposti a morire per un ideale? Io non ne conosco, eh, però invece eh, eh, movimenti eh, o, o, o fenomeni eh, come il l'ISIS eh, sono riusciti a coagulare eh, masse enormi di giovani. Dispoti a tutto, a tutto. E, e, e la molla principale non era certamente il potere politico-economico, o la molla principale era la molla ideologica.
1: Ma eh, La realtà, tu sei stato a Baghdad, nel periodo che, che eh, hai fatto, prima di tutto intanto, qual era la tua attività a Baghdad e, e, e qual è attualmente anche la tua attività a Baghdad?
2: Io adesso la, la mia missione a Baghdad è terminata, eh, io sono, sono adesso a casa per un paio di settimane e, e il, proprio, proprio mm. oggi mi hanno detto che eh, tra poco dovrei eh, andare in Yemen, a Sanaa. Di nuovo? Eh, sì, eh, è, la novità, è la novità di, di oggi. Eh, Diciamo che a, a Baghdad, eh, io sono venuto via il 20 di dicembre, eh, era un, un preallerta a, all'epoca, cioè, si, si sapeva che qualcosa eh, sarebbe dovuto succedere eh, perché c'erano già stati i primi attacchi da parte delle, eh, di queste eh, formazioni iraniane, eh, primi attacchi eh, e proteste guidate eh, nei confronti dell'ambasciata americana, nei confronti dei eh, contractor eh, che che lavorano per gli americani in Iraq. Quindi eh, c'era ormai una storia di, di quasi tre mesi di proteste di piazza, che protestavano proprio contro eh, eh, il potere costituito, contro eh, le, le, le lobby a loro volta guidate e manipolate dagli iraniani e, e contro, contro questa corruzione
3: eh,
2: onnipresente che di fatto ha ingessato eh, l'Iraq. Quindi, Noi diciamo come Croce Rossa eh, eh, interveniamo in Iraq, intervenivamo in Iraq fino a pochi giorni fa, come si interviene normalmente in una situazione di post-conflitto. Quindi non più eh, cercando di sostituirci a uno Stato che non c'è, ma supportando lo stato esistente, l'apparato statale esistente eh, in eh, tutta una serie di ricostruzioni eh, di eh, opere pubbliche eh, quali acquedotti, ma anche elettrodotti, eh, eh, impianti di eh, di, di, di trattamento eh, dell'acqua e cose del genere.
1: E la, l, hai avuto parecchie difficoltà per quanto riguarda questa regolazione e per questa fornitura perché so che hai, anche in, quando sei stato in Siria questo, questo mantenimento degli accordi e questo costruire accordi dovunque in modo che tutte le parti accettassero che quello che era necessario alla fine potesse essere per tutti tu in, in Iraq hai trovato difficoltà particolari riguardo all'acqua Pronto?
2: No, no eh, diciamo eh, per, per l'acqua eh, l'Iraq eh, basa eh, la, sua, la, fonte, la fonte diciamo di acqua potabile eh, e sono i due grandi fiumi, eh, Tigri e l'Eufratte. Eh, per cui diciamo che, che da quel punto di vista eh, No, non ci sono grandi, ehm, grandi negoziazioni da fare, ce ne sarebbe una, sì, da fare con la Turchia che eh, rispetto a vent'anni fa eh, concede alla, all'Iraq eh, neanche un quarto dell'acqua che scorreva vent'anni fa. Ma eh, quelli sono. Abbiamo, così... Stiamo
1: parlando del Kurdistan da questo punto di vista.
2: Eh, no, non solo del Kurdistan, perché eh, diciamo eh, che eh, tutta l'acqua che arriva eh, soprattutto eh, dal fiume Eufrate, eh, in realtà arriva eh, dalla Turchia. Ah. Eh, la Turchia ha costruito a monte, eh, prima ancora della frontiera, eh, ha costruito eh, tutta una serie di dighe. Di eh, ha eh, azzerato intere interi villaggi allagando delle, delle vallate eh, e eh, trattiene molta più acqua, eh, sempre più acqua eh, rispetto a, a 10-20 anni fa. Ma diciamo che l'acqua che, eh, che continua a correre poi... Eh, tra virgolette appartiene completamente all'Iraq e l'Iraq se la gestisce, in pratica è la stessa acqua che viene usata e riusata più volte eh, lungo il corso del fiume, perché i, i grandi, i grandi, le grandi concentrazioni urbane sono tutte lungo il fiume eh, e anche le, la maggior parte delle coltivazioni sono lungo il fiume. Eh, C'è tutta una serie di impianti di depurazione dell'acqua che prelevano l'acqua dal fiume, la rendono potabile e la distribuiscono eh, alla popolazione. Tutti questi impianti eh, sono stati in parte o del tutto danneggiati nel corso dei vari conflitti. eh, L'ultimo apice di distruzione è stato la riconquista da parte dell'esercito iracheno di tutte le zone occupate da ISIS, che erano proprio eh, eh, lungo l'asse eh, Baghdad, Ramadi, eh, Darazur eh, eh, e poi più su Raqqa. No? E, e quindi diciamo che eh, le, i nostri interventi fino ad ora erano mirati a supportare tutti gli sforzi per riportare in vita questi impianti e quindi garantire eh, la fornitura di acqua potabile alle popolazioni
1: eh, ehm, le, 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 I motivi degli scontri continui a, a Baghdad per cui non si fermavano e, in qualche modo volevano far cadere il governo esistente oppure oppure erano a livello sociale una realtà che, data, che è soprattutto data dal fatto che esistono troppe disuguaglianze e, e, e troppa corruzione nel senso proprio di chi sta bene sta meglio e chi sta male sta peggio?
2: Beh, tutte e due le cose in realtà, eh, eh, la protesta è iniziata in maniera spontanea e, e in maniera eh, così, anche un po' naif. Eh, eh,
1: Ma non si è mica in... fermata però quando pensavano che fosse finita, quando c'è stata una repressione anche forte mi pare o no?
2: Ci sono va- stati vari, vari tipi di repressioni,
1: eh, eh, un attimo
2: palesi, sia palesi che anche occulte, eh, ci sono stati eh, i cecchini appostati sui grappacieli eh, intorno che hanno eh, ucciso... molte persone inermi, donne, anziani, Eh, ci sono state nelle ultime settimane anche eh, una serie di episodi di eh, uccisioni eh, premeditate da parte di squadracce che arrivavano eh, improvvisamente a bordo di pick up su, su... nei, nei, punti, nei punti dove c'erano eh, i dimostranti e sparavano ad alto zero sulla folla ci sono stati eh, le, le, diciamo le, le, le squadre di polizia che hanno sparato all'altezza d'uomo i, i candelotti lacrimogeni c'è stato tutto e di più ma per rispondere alla tua domanda sì, eh, inizialmente Era una protesta semplicemente mirata a eh, dateci lavoro, siamo senza lavoro, abbiamo studiato, eh, vogliamo un lavoro, Eh, oppure eh, dateci la pensione. eh, Era proprio una protesta protesta basata su bisogni economici di base, poi eh, pian pianino... eh, ha cominciato a, eh, a prendere diciamo, una, una forma un po' più politica mh, fino ad arrivare alla richiesta di dimissioni che ci sono state. cioè Il, il governo precedente si è dimesso. Ehm, diciamo che non è, non è ancora chiaro che tipo di sviluppo ci sarà? Anche perché eh, eh, quest- questa nuova, questo nuovo inserimento degli Stati Uniti eh, ne- nei giochi sta cambiando tutto, sta cambiando lo scenario. E- ed è proprio per questo che ad alcuni, me compreso, eh, eh, la cosa no, no, non torna. Cioè, non mi torna che tutto questo sia casuale cioè? cioè ehm, mi sembra un gran teatrino eh, in cui eh, eh, gli attori attori principali Iran e eh, Stati Uniti eh, conoscono bene eh, le parti che devono eh, diciamo i ruoli e eh, conoscono bene il testo del, del, del pezzo teatrale, mentre le comparse eh, ma, non, sanno bene, non sanno bene...
1: Ma eh, mi, pare che si ci fossero, mi pare che ci fossero delle rivendicazioni, noi siamo iracheni, non siamo cioè, sciiti, sunniti, non vogliamo spaccarci per il fatto religioso perché da sempre viviamo in Iraq e rivendichiamo che l'Iraq sia... Per, per la vita migliore per tutti quanti mi pare che alcuni tentassero di esprimere questo elemento però di fatto però, a, livello a livello internazionale però questo rapporto con l'Iran da una parte gli Stati Uniti e l'Iran e quello che sta succedendo poi a, a Baghdad e nelle altre parti è difficile per chi non conosce la realtà, per me per primo è difficile collegare allora, quanto l'aspetto religioso in Di fatto viene met- messo a principio per fare, accendere lo scontro e quanto invece l'aspetto sociale, come dicevi tu adesso, alla fine non riesca a far coagulare veramente all'ideale tali per cui viene scoraggiata la politica religiosa. Come la vedi questa situazione? No,
2: no, no, no. Eh, eh, in questo caso, da ottobre in poi, e per il momento continua a essere così, eh, l'aspetto religioso non c'entra assolutamente niente. Eh, Continua a essere una protesta di popolo che eh, eh, vuole da un lato avere eh, eh, servizi eh, di base eh, efficienti, vuole lavoro, vuole case, eh, vuole vuole, eh, vedere una una vera inversione di marcia eh, eh, per quel che riguarda la lotta alla corruzione e la separazione tra sciiti e Sunniti non è assolutamente presente in queste dimostrazioni. Eh, vi è un altro fattore, cioè la, la protesta contro l'ingerenza eh, dell'Iran negli affari eh, iracheni. Eh, quindi queste sono le due eh, colonne de- della protesta, eh, richieste economiche, richieste eh, sociali e eh, richiesta di indipendenza dall'Iran il tutto eh, condito da una una forte forte richiesta per eh, combattere la corruzione in maniera efficace.
1: Qual è il motivo dello scontro con l'Iran secondo te visto che gli Stati Uniti puntano molto anche su questo scontro?
2: Eh, Non è uno scontro perché eh, buona parte de, 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 della popolazione irachena ha dei legami eh, sia, sia, sia di lingua che, che di eh, tradizione che di religione con, con l'Iran. E, è semplicemente il fatto che eh, eh, l'Iran eh, ha eh, sotto controllo eh, tutti i punti chiave dell'Iraq, a parte il Kurdistan, da un punto di vista militare e economico. Ci sono queste formazioni, ce ne sono una ventina di gruppi filo iraniani sponsorizzati dall'Iran, che controllano proprio in forma militare varie zone nevralgiche dell'Iraq a me è capitato per esempio di andare eh, a visitare dei dei lavori di eh, riabilitazione che che stiamo facendo eh, in in due scuole Eh, la riabilitazione delle scuole è un altro dei nostri fa parte della strategia della, della Croce Rossa per favorire il ritorno eh, delle popolazioni nei nei luoghi di origine, eh, perché tutte queste scuole sono state occupate dai militari, dalle varie fazioni eh, come come caverne e quindi eh, non essendoci le scuole le popolazioni eh, non possono possono tornare. Ma per per andare in queste queste zone abbiamo dovuto chiedere il permesso non al, all'esercito iracheno, non alla polizia irachena, o meglio non solo, ma soprattutto a delle formazioni eh, iraniane, silo-iraniane, che eh, fanno, fanno, eh, cioè controllano completamente eh, quelle aree, eh, un po' per fare un paragone diciamo, un po' quello che succede in parte del Libano con Hezbollah. Hezbollah, eh, pur essendo libanese al 100%, in realtà, eh, questa non è una novità, e non è un segreto, eh, è totalmente legato anche eh, economicamente all'Iran. In, in Iraq c'è una, una cosa simile, Eh, solo che in questo caso non è una formazione unica come in Libano ma sono vari gruppi, una ventina che controllano varie zone
1: Eh, Così a a occhio e croce che cos'è che si potrebbe fare per oltre che conoscere quali le fonti per conoscere esattamente come sta la situazione e come e, come? e cosa si potrebbe fare per scoraggiare l'industria della guerra e la, la, le guerre per procura proprio per mantenere l'economia e l'economia occidentale che ci sia come dire eh, si, si mangia proprio si mangia proprio si, 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 si specula si specula proprio sulla vita degli altri
2: mi aspettavo questa domanda Albino eh... In parte mi sono preparato, mm, no, scherzi a parte, è, è, da, è da un po' che ci sto pensando, eh, sia in generale che eh, anche nel caso particolare. Eh, io sono arrivato a, a, alla, alla ferma convinzione che eh, l'industria della guerra esiste come un di cui come una parte della più generale Eh, concezione eh, di un'economia basata sul eh, concetto di sfruttamento Eh, si tratta tratta di rimettere in discussione eh, i valori si tratta di eh, rimettere in discussione quello che noi in generale come umanità consideriamo essere un valore per troppi troppi anni per troppi decenni il valore principale qualche volta l'unico è stato il valore economico delle cose, delle situazioni bisogna riportare al centro della stima di un valore eh, il concetto di umanità e quindi bisogna eh, mettere in conto tutta una serie di cose e non ultimo l'impatto del nostro modo di vivere, che deve essere un minus se noi, eh, e quindi ridurre il valore della nostra vita eh, eh, se noi per vivere in un certo modo andiamo a a rubare, a sottrarre a qualcun altro.
1: Com'è la partita esatto. del petrolio in questo momento? Com'è? Com'è in questo momento la partita del petrolio?
2: Ah, il, il petrolio lo sta facendo... Eh, sta, 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 si sta fregando le mani eh, eh, i, 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 i padroni del petrolio. Eh, io ho un amico che lavora nella prospezione geofisica... Eh, che doveva eh, essere messo in pensione eh, a partire da aprile, gli hanno appena eh, eh, riconfermato il contratto perché i prezzi del petrolio eh, sono saliti ma eh, è, è tutto legato è tutto legato cioè, ehm, per rispondere alla tua domanda io eh, avrei tre, tre idee Eh, la prima appunto è eh, che dobbiamo fare una una riflessione eh, sul nostro modo di vivere cioè dobbiamo eh, cominciare veramente a mettere in atto eh, e eh, dobbiamo smettere un po' di predicare di enunciare principi ma mettere in atto nella vita quotidiana una riduzione dei consumi un cambiamento dello stile di vita senza aspettare che arrivino gli incentivi di Stato o gli obblighi di Stato la seconda idea eh, che già forse ti accennavo è quello di eh, promuovere una rete eh, effettiva e pragmatica, e pre- proprio una rete terra-terra di legami e collaborazioni tra eh, chiunque si occupi di uno dei tre aspetti principali, secondo me, che possono eh, rendere sostenibile eh, la vita. E quindi la pace, è l'ambiente e il lavoro. Eh, ho questa idea eh, sempre più forte, vorrei eh, portarla avanti, l'ho chiamata l'idea del tre piede, eh, perché sono come tre gambe di una sedia che quando ne manca una cade. Questo secondo me è fare sistema in un altro modo, eh, in una maniera alternativa, fare una rete effettiva di collaborazioni, di micro collaborazioni tra chiunque si occupi di uno di questi tre aspetti. E il terzo? Il terzo è una cosa molto più, eh, se vuoi, naif e ti sorprenderà perché eh, quando mi avevi chiesto qualcosa del genere ti avevo detto che no, secondo me non era possibile… Eh, io credo che sia arrivato il momento per fare una catena umana dall'Europa a Baghdad, lanciare l'idea di un uh, tenersi per mano fisicamente di uh, ipoteticamente milioni di persone che vogliono uscire da questo uh, circolo vizioso dell'economia della guerra. Eh, è, un'idea, è un'idea che può suonare naif ma abbiamo bisogno di visioni secondo me abbiamo bisogno di
1: dei sogni di condivisi eh, sì. bisogno di sogni condivisi mm.
2: di sogni condivisi
1: in tanti eh. allora eh, io so che tu avevi da, mi avevi dato come tempo questo qua Volevi dirmi un'ultima cosa, qualche cosa, una, una, a livello immediato, così come vedi la situazione di questo momento, mi pare che sia un po', come dicevi tu prima, un teatro per certi versi, colpire sì, ma colpire per dare più un'idea che andare a, a sbracciare, fare le altre cose. E, Io
2: sono convinto, sono convinto che non ci sarà la terza guerra mondiale, perché c'è già. Ecco,
1: questo volevi okay. chiedere. Mm.
2: C'è già. Cioè già, eh, eh, non dobbiamo aspettarci forme diverse dobbiamo semplicemente aspettarci luoghi diversi che saranno sempre eh, eh, i luoghi dove concentriamo la, spazza, la nostra spazzatura dove
1: ci sono le comparse eh, così come, mm.
2: così come, così come eh, portiamo tutti i nostri computer usati le batterie usate eh, in un'altra parte eh, così portiamo anche il conflitto. Eh, che serve ad alimentare l'industria, che serve ad alimentare l'industria della guerra, ma anche l'industria della ricostruzione. E non ultima, l'industria degli aiuti, perché eh, io mi chiedo, in certi giorni mi chiedo se io stesso, lavorando per organizzazioni umanitarie, non faccia parte di una logica perversa. Però lì andiamo. <ride> un po' troppo ma restando, restando con i piedi per terra no, non vedo eh, eh, tutte queste grandi escalation a breve perché le parti non hanno, non hanno interesse nessuno ha interesse tutti hanno interesse che ci sia un po' di guerra
1: e quindi non, 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 non mandare me Magari mandare messaggi forti, tentare di impaurire, cercare di fare la voce grossa, ma non andare a, a coinvolgere un pochino un'azione diretta, collettiva, come è successo le altre volte, eh, per esempio, con le altre volte in Iraq, le due volte in Iraq, le altre volte è stato un momento di, di, di coinvolgimento mondiale.
2: Sì, certo, ma sempre in territorio di altri. Eh, certo. Sempre. Sempre fuori dal mio
1: giardino. Sì, questo, questo è chiaro, questo è chiaro. Vabbè, allora eh, ci salutiamo, ti auguro bene. Ci
2: salutiamo e spero
1: eh, che ci vediamo anche presto. Sì, eh, In se, se, non è vero, vero in radio direttamente. Se, penso, penso che io che l'unica è che tu passi per Padova, visto che hai delle buone, delle buone chance a Padova, sarà bene che tu passi per Padova. <ride> Va bene. Mi saluti la Carlotta, tanto per essere chiaro. Grazie. Allora, grazie. E starà, 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 starà sorridendo buona anche giornata, lei. Buona giornata, grazie. Ciao, ciao, buon anno anche a voi. Ciao. Grazie a te, sai, Ciao. Allora, avete sentito che eh, ho salutato molto cordialmente Maurizio Pesel e Volevo però, ehm, se possibile, ho la possibilità in questo momento che non telefoniate adesso fatemi la cortesia, non telefonate perché avrei un appuntamento veloce ma importante anche con il professor Enzo Pace, quello che è venuto più volte qui in radio a parlare di Medio Oriente, credo ci siano tante domande ancora che hanno bisogno di uh, uh, altre de- delucidazioni ma mi, 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 mi riprometto di fare una trasmissione intera con il professor Pace, ma è chiaro che la questione medio orientale è molto complessa e in questo momento siamo in una fase molto... avete sentito sentito che la la realtà non è esattamente come viene prospettata così da un telegiornale all'altro, è una realtà molto più dettagliata e molto più collegata a a tutti i livelli. Se mi permettete io tenterei di fare una chiamata al professor Pace e così vi, vi lascio con un po' di musica per il momento... E, e una chiamata, se però chi mi sta adoperando il computer mi lascia la possibilità di avere la musica prima di tutto, vediamo se mi, mi sta, eh, c'è, c'è qualcuno che sta lavorando per la trasmissione seguente adesso mi trovo un attimo soltanto, devo mettere un po' di musica ma non riesco ah, eccolo là, va bene, mi lascio con un po' di musica ma torno subito eh Allora, eccoci qua, siamo in diretta di nuovo. Ringrazio naturalmente il professor Enzo Pace che è, è sempre stato disponibile. Senti Enzo, qui noi altri abbiamo ascoltato fino a questo momento una persona che lavora con la Croce Rossa Internazionale e che è stato il testimone, da, da, da alcuni mesi lavora a Baghdad e quindi è tanto testimone di tutto quello che sta succedendo. Lui parlava adesso di guerre per procura nonostante tutto, di guerra mondiale sì però dove eh, eh, ognuno non si spende più di tanto, se, eh, sono le comparse sul, sul, sulla scena ma non prevede una guerra mondiale a, in forma, in forma come dire, globale, quanto piuttosto questa forma di mantenimento di una bassa tensione ma che ha sempre a che fare con l'industria della guerra, non so cosa ne pensi tu.
3: Sì, è possibile, però la bassa tensione si sta alzando nel senso che si vanno precisando nettamente le strategie e gli interessi della nuova come dire, politica di spartizione delle zone di influenza fra Russia, eh, Turchia, eh, Stati Uniti d'America l'Europa è un po' lì alla finestra, per ora non ri- cioè entra in questi giochi, però i- abbiamo, abbiamo questi, questi soggetti che si stanno ridefinendo le zone di influenza. E come dire, nelle retro- immediate retrovie ci sono eh, l'Iran da un lato, l'Egitto dall'altro, e l'Arabia Saudita con, con, con il blocco degli Emirati. Fatta eccezione per il Qatar che invece sembra più vicino alle posizioni iraniane. Dopodiché se questo non è un preludio di una terza guerra mondiale poco ci manca. Eh.
1: Eh, e, quindi, e quindi è una conflagrazione anche generale tu dici?
3: Sì, sì, perché poi come dire, la, la Turchia che interviene così in modo palese in Libia mandando le sue truppe dentro la Nato, e cosa succede se si appellasse appunto a una, un appoggio da parte degli altri compagni della Nato per, per sbaragliare Haftar che è legato però l'Egitto e probabilmente dietro l'Egitto c'è la, 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 la lega dei paesi arabi l'Arabia Saudita, cosa succede? Boh.
1: Eh, e, il, e per quanto riguarda il PD, l'Europa tu vedi che l'Europa un po' rimane a guardare è
3: piazzata, diciamo che è spiazzato, non avendo proprio una propria autonomia politico-militare dovendo quindi stare su piedi su due staff da un lato politicamente eh, curare gli interessi di questa Unione Europea che fa fatica ad andare avanti e dall'altro eh, rispettare i patti che, che lo legano a livello internazionale nella Nato. E quindi pff, è una posizione non facilissima. Non si aspettava probabilmente una una complicazione così accelerata no? se si pensava che lo scenario siriano avesse ormai definito quali erano gli interessi in gioco le zone influenza si andavano disegnando ma questo scenario libico è, è veramente qualcosa di inatteso no? nessuno pensava che la Turchia intervenisse in modo così diretto senza alcun problema, senza alcun problema cioè...
1: E quindi la, una, una Turchia che sta con gli Stati Uniti finché ottiene, ottiene esatto, tutti, i vantaggi, cambia, tutti i cambia. vantaggi e i ricatti che sì. può fare e che invece poi, poi rivendica sì. una sua, sì, sì. un suo imperialismo in, in altro modo.
3: Esatto, esatto.
1: E', e quindi
3: uno scenario è questo, inquietante, sì.
1: Ed, beh, ma allora, che tipo di vantaggi può avere la Turchia da questo punto di vista, cioè?
3: Allora, la Turchia può avere un, un vantaggio di eh, esercitare una politica di influenza nel Maghreb. Con chi ci sta? Il Marocco non ci sta probabilmente, però forse l'Algeria ci sta, forse la Tunisia ci sta mettendo in campo. Eh, investimenti, finanziamenti, appoggi anche infrastrutturali, il cambio qual è? Il cambio è che la Turchia mette le mani su una risorsa petrolifera che fa gola a tantissimi soggetti, compreso l'Italia che è lì, la Francia è lì, quindi è un bel dispetto che fa anche agli, agli europei, ecco.
1: Ma ma non non in accordo con gli Stati Uniti?
3: Gli Stati Uniti hanno una posizione sulla Libia anche lì eh, per ora non chiara e netta. Quello che è chiaro e netto però è che gli Stati Uniti ha sempre, e Trump non ha smentito questa linea, appoggia militarmente con investimenti finanziari molto cospicui l'attuale regime egiziano, perché è un regime che storicamente ha fatto la pace con Israele, quindi è un regime che bisogna tenersi buono perché non può evidentemente essere abbattuto perché questo dovrebbe dire destabilizzare i rapporti con Israele e così via. In tutto lo scacchiere poi c'è sempre eh, l'attuale, l'attuale blocco di potere in Israele che eh, continua a ruotare attorno alla figura di, di Netanyahu che interpreta, non da oggi ma da molto tempo, interpreta il, il ruolo di garante di una serie di equilibri nel Medio Oriente in particolare contro la pretesa dell'Iran di esercitare un ruolo egemonico in quella che si chiama il crescente sciita, cioè in tutta quella area dove sono presenti ormai, non solo dal punto di vista demografico, masse cospicue, di persone che si sentono un po' trattare da cittadini di serie B e che sono di matrice sciita e che non sopportano, in particolare in alcune aree degli Emirati, il predominio sunnita.
1: Insomma, il, la stessa cosa... Il predominio sunnita Chi, chi, chi lo esercita?
3: Beh, il predominio sunnita, l'Arabia Saudita ha il 10% di popolazione sciita e tratta gli sciiti come cittadini di serie B. Il Bahrain lo stesso. Uh, in in Qatar lo stesso, in, uh, in, uh, insomma, anche in Oman c'è una piccola minoranza, però l'Oman ha una, si chiama fuori tutto questo scacchiere perché la, la maggioranza, popolazione dell'Oman, appartiene a una terza via fra sunniti e sciiti, gli ibaditi,
1: Ma, e, eh. che hanno
3: sviluppato una loro concezione più tollerante. Eh, più rispettosa delle differenze e così via e, e poi c'è il Libano Il Libano è non solo c'è una popolazione sciita una popolazione sciita dichiaratamente filoraniana che è organizzata anche militarmente con proprie milizie eh, che è la spina nel fianco al confine con l'Israele ecco quindi ovviamente le, le fratture religiose c'entrano fino a un certo punto. Ecco, però, questo volevo
1: domandarti. Ecco, però, volevo, dove sta il nodo dello scontro sciiti, sunniti, eh, perché noi altri scusami, sai, se, lo dico eh, senza nessuna. mi dispiace, ma è così, siamo ignoranti. Tu eh.
3: sai. Per farla breve, l'origine remota sta nel, nel conflitto che gli, che gli storici del mondo arabo-musulmano, chiamano non a caso la grande discordia, come dire lo scisma, come dire, scisme, come dire eh, la grande frattura cattolicismo-protestantesimo, noi siamo a quel livello lì, si sviluppano nel 600, tra il 660 e il 680, quei vent'anni in cui si discute chi è il legittimo successore del profeta. Allora c'è una parte che dice che il successore del profeta non può essere un altro profeta, va cercato tra le persone diciamo, più rispettabili, quelle che hanno fin dall'inizio seguito il profeta, e, e chi invece dice no, il profeta va scelto, il successore va scelto all'interno della famiglia, cioè all'interno di un rapporto di parentela. Ecco, su questa cosa si spacca la comunità, prende quindi. Avvio quello che è il partito eh, di un personaggio f- f- famosissimo nel mondo sciita, ma non solo, il mondo sciita che si chiamava Ali, e il partito di Ali si chiama in arabo Shiat Ali, quindi shi- Shiat non vuol dire altro che partito di Ali seguaci di. La differenza di fondo qual è allora? La concezione del potere legittimo dopo il profeta. Allora, nel mondo sciita si elabora una, una idea per cui il successore è un capo spirituale e politico, mentre il califfo, come verrà concepito dai sunniti, sarà un capo politico perché di spirituale diciamo non ha più nulla da fare perché il profeta ha fatto tutto e quindi quello che ha consegnato alla comunità. Va custodito e quindi c'è un, un,
2: un vicario
3: diciamo, che custodisce ciò che è stato detto e fatto dal profeta. Gli sciiti invece che, son, che verranno sconfitti, battuti, sterminati, per una famiglia perlomeno dei discendenti di Ali, nel 680 a Kerbala, che è in Iraq, in eh, che è uno dei, dei, dei luoghi santi del sciismo, eh, si. si Elaboreranno un'idea di capo e lo chiameranno imam. Come dire, per distinguersi dagli sunniti, lo chiamano imam, ma imam con la, con la I maiuscola, non un semplice funzionario addetto a un servizio religioso nella moschea, no, no, è il capo spirituale e politico di tutta la comunità. I figli di, di Ali eh, cercheranno di. Continuare la lotta che, suo padre, che il loro padre aveva iniziato, in particolare il figlio minore Hussein verrà sconfitto sanguinosamente in una battaglia nel 680 a Kerbala. Che ogni anno, il, nel, nel mese sacro, il mese di Muharram, per una decina di giorni, viene ricordata come passione morte eh, di, di, del loro leader quindi viene considerato come il padre Ali, il martire. Eh. Quindi quello che abbiamo visto in questi giorni, questi funerali immensi.
1: Eh, con, ta- con dei morti eh, anche. Eh,
3: sì, vabbè, quello, è, quello fa parte diciamo, dell'incidente, ma l- la- l'atmosfera, gente che piangeva, eh, che si batte eh. il petto, perché questo è il rito eh, diciamo, di elaborazione del lutto che si ripete ogni anno puntualmente in quei primi dieci giorni del mese di Muhammad, in cui gli usciti dicono noi siamo pronti a versare il nostro sangue come è stato fa- fatto dai nostri capi. Ancora oggi questo funziona e funziona come elemento di coesione non solo religiosa ma anche una,
1: una, programmazione, una programmazione non di una persecuzione, di reazione alla persecuzione, ma una pro- pro- programmazione di martiri.
3: Sì. Sì. Perché l'idea che gli sciiti hanno è di essere stati ingiustamente eh, sconfitti dai sunniti e eh, poi il, il dodicesimo capo eh, muore bambino per cui la risentenza padre e figlio non può esserci. Siamo nell'870 circa d.C. E allora un teologo dirà no ragazzi non preoccupatevi, questo dodicesimo capo non è morto, è sparito, è, si è occultato, non è più visibile, tornerà visibile alla fine dei tempi sotto la forma del Mahdi, il presidente iracheno si chiama Mahdi, non a caso insomma è un'uscita e eh, questo salvatore appunto sarà quello che finalmente renderà giustizia agli sciiti. quindi hanno, insomma, culturalmente hanno una carica emotiva, eh, religiosa, forte che spiega come quando vengono toccati su quella che è la loro identità anche culturale e politica, i sciiti diventano massa, critica molto forte, molto forte. E quindi, come abbiamo visto già in Iraq, queste cose le abbiamo viste già in Iraq, nel momento in cui in Iraq, dopo la seconda guerra del Golfo, viene eh, impiccato Saddam. Gli, I sunniti vengono estromessi dalla, dalle posizioni di potere che avevano attorno, creato attorno al partito Ba'at di, di Saddam e, e gli sciiti progressivamente acquistano una posizione sempre più forte e eh, i sunniti, una parte dei sunniti, i generali sunniti quelli legati più al al blocco di potere di Saddam, entrati in clandestinità, solamente quelli che pur di far rispetto, pur di stabilizzare il governo iracheno in mano agli sciiti, appoggerà in qualche modo eh, l'Isis, almeno nella prima fase, dopo anche loro si danno conto in che mai si erano cacciati. Quindi è una una frattura religiosa sugli sciiti che... A seconda dei momenti storici, può essere usata anche in termini politici. E, e quindi, un po' questo è questo che eh, si sottovaluta, perlomeno in certi limiti, dimenticando come dire, che non è che siano tutti musulmani allo stesso modo, sono musulmani che hanno una memoria lunga di un conflitto che non si è mai ricomposto.
1: Ma eh, a questo livello qua però eh, per noi altri eh, rimane un recurso un po' tutto quello che tu mi stai dicendo adesso, nel senso che eh, come facciamo a rapportarci con queste realtà qua?
3: Eh, l- l- ma sai, in realtà eh, per esempio... Da un punto di vista economico-politico con l'Iran abbiamo sempre negoziato e quindi il campanello d'allarme è stato quando l'amministrazione attuale statunitense ha deciso che il trattato, l'accordo che eh, aveva dei limiti all'arricchimento al, al, al dell'uranio eh, dovesse essere invece disdetto. Questo è il campanello d'allarme, perché è chiaro che vuol dire che non ci si fida più di, 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 della diciamo, la controparte e questa è stata la premessa che già faccia intravedere travedere, precipitare degli eventi.
1: Sentite, un'ultima. E, un'ultima. Quindi noi
3: in realtà abbiamo sempre negoziato e anche da di vista religioso, la cosa che spesso non si sa poco, è, come dire, la teologia sciita è quella più... Eh, anche
1: più, più permeabile
3: più, cioè, cioè siccome è teologia vera, cioè gente che studia sì. eh, ed è dedita proprio professionalmente a, allo studio della teologia con queste persone che sono fortemente radicate nella loro cultura nella loro identità, si dialoga il Vaticano dialoga per esempio da anni eh, ci sono scambi continui tra, 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 tra le università cattoliche e le università non so, di Comun, eccetera, perché appunto, è una, un, cioè, cioè, insomma, c'è una cultura religiosa diversa, non, non dico eh, superiore, ma insomma, ha una, una sua, un suo spessore che non c'è nel suo mismo.
1: Senti una cosa, io adesso dobbiamo chiudere anche la trasmissione, ti ringrazio molto, Eh volevo domandarti, eh, tu ridi Tommaso, senti una cosa, abbiamo necessità, abbiamo necessità di una una chiacchierata molto lunga eccetera, facciamo in modo di averla il più presto possibile, ti ringrazio molto, Ti ti auguro buon anno però rimangono aperte un sacco di questioni di cose molto, molto interessanti, molto belle e l'ultima cosa che hai detto credo sia anche quella fondamentale su due piani, uno di collegamento della salvezza del pianeta della terra sul quale credo dovremmo trovare una, una modalità ecumenica nuova e diversa e secondo quello che, la cosa che hai detto, noi abbiamo molto paura dei musulmani in quanto tali invece che tentare di creare un dialogo tale per cui la convivenza ci dà una mano insieme E ti ringrazio ringrazio tanto, ti ti auguro bene a tutta la tua famiglia e e, e ci rivediamo presto anche qui in Radio Cooperativa, grazie. Ciao, ciao Ciao, ciao Enzo, grazie. Allora, avete sentito tutto quanto quello che siamo riusciti a combinare, Eh, vi do solo un saluto, lascio il tempo di una telefonata, ma di un saluto soltanto perché credo che eh, abbiamo ascoltato la, 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 la realtà concreta di persone che agiscono sul piano intellettuale, questa è l'ultima telefonata che abbiamo fatto, ma sul piano pratico operativo per garantire anche dentro le zone di conflitto e i conflitti pesanti garantire quello che sono gli elementi vitali per andare avanti non è mai finita, ecco, ho visto che qua c'è già qualcuno che vorrebbe intervenire non so se chiudere la trasmissione comunque lascio questa telefonata soltanto, pronto? Eh, Don Albino, grazie, sono Enrico. volevo ringraziarla per l'ampia, spero che poi lascerà anche il tempo a noi di discutere su queste eh, cose. Mi domando scusa ma non avevo le no, 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 vabbè, ma è interessante aver sentito, ci siamo fatti un'idea, adesso sarebbe bello anche poter intervenire. Certo, però. Certo, certo. Va bene, sì. grazie, arrivederci. Buona giornata anche a te e buona giornata a tutti quanti a risentirci. Ciao a tutti, vi lascio naturalmente con Radio Cooperativa.
0: Oh, yeah.